1: todos Bienvenidos a un espacio más, del espacio de Juan Manuel, en Twitter Spaces y también en Spotify. Eh, esta noche con una invitada especial, un tema muy interesante y muy importante, principalmente en los tiempos de las redes sociales y de la inmediatez de la información y de poder comunicarnos a través de, de las distintas redes sociales, que no solamente es Twitter, también lo está Instagram, Facebook y Whatsapp. Hoy, con una invitada que ha participado en, en espacios míos anteriores, pero que tuve el atrevimiento y la osadía, se podría decir, porque ella es una banderada del de buen escribir, de la buena comunicación, de saber escribir correctamente. Y es Adelaida Martínez, que es periodista de profesión y también es una apasionada, de la comunicación escrita. Quiero antes de darle la bienvenida a mi invitada, a recordarles que estamos en Spotify también. Están los 82 capítulos, 83 capítulos, perdón, actualizados a la fecha. Obviamente sin el de hoy, porque no ha terminado, ni el de mañana ni el del jueves, pero estarán próximamente. Entiendo yo que a final de semana o la semana próxima, si Dios lo permite, estarán. Y que este espacio llega también gracias a FMF Designs Advance, encabezado por la ingeniera Frinet Muñoz, donde trabajamos todo lo que tiene que ver con la sismoresistencia. El buen análisis, la buena elaboración de un plano, de los estudios que determina esa edificación, lo hacemos en FMF Designs Advance. Estudio de suelo, estudio de vulnerabilidad, Estudio de sismo, resistencia, diseño también de estructuras metálicas, todo lo que conlleva la elaboración de un buen diseño estructural con la ingeniera estructuralista y certificada en MOPC y también docente de la universidad, que lo es la ingeniera Frinet Muñoz Espinal, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y en Spotify. También, gracias a ExpressWash, en Punta Cana, en la Avenida Barceló, número 12, Express Wash, en, justo al lado de Autorepuestos Montilla, patrocinador oficial también del espacio de Juan Manuel, en Twitter Spaces y en Spotify. Y obviamente, Sid Carbo Construction Group SRL, todo en construcción, más que diseños, construcciones, diseño inmobiliario, electricidad, plomería andamios, pintura, todo lo que conlleva desde la varilla inicial hasta la pintura final en Sid Carbo Construction Group SRL con el 809 829, perdón, 926 7258. Patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y en Spotify. Adelaida, bienvenida, este espacio es suyo. ¿Me escuchas? Hola. Hola. Adelaida, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Hola. Uno, dos, tres, ¿me
2: escuchan ahora? Ahora
1: sí, fuerte y
2: claro, te escuchamos. Perfecto, buenas noches, veo mucha gente ahí conocida, sí, gente sí. también de mi equipo, el glorioso Licey, campeón, eh, pero aquí estamos, le decía a carbonel que yo soy una apasionada de la buena ortografía, no una experta, una apasionada que escribo mi columna los jueves en el Caribe, con el sentido de edificar de responder inquietudes, inquietudes que primero se investigan en base a las fuentes oficiales. Me gusta escribir bien, me gusta hablar bien, porque yo creo que eso habla mucho de la calidad en términos profesionales y en términos de uno también mostrarse y venderse. Escribir bien sin importar el espacio, señores. Sin importar el espacio, usted marca un sello cuando lo hace. Eso es, sin duda un alto valor que uno tiene como profesional. Y da mucha pena cuando uno ve en las redes sociales, por ejemplo, Twitter, que tiene el espacio limitado, que muchos incluso quieren cortar las palabras para tratar de escribir mucho cuando se puede decir mucho en poco, en poco espacio. Eso hay que aprenderlo. Y, y, y Twitter es una herramienta maravillosa para eso. Lástima que le ampliaron los caracteres, pero ahí vamos sobre la marcha y tratando de edificar sin importar cuántas veces uno tenga que investigar para responder inquietudes
1: eso es correcto eso es correcto Adelaida y precisamente ese fue el tema de este espacio a raíz de un tuit suyo que tuve el atrevimiento como repetí y la osadía de decirte pero Adelaida podemos hacer un espacio hablando del buen hablar y del buen escribir en las redes sociales, incluyendo Twitter, porque sí. y quiero hacer, quiero hacer este paréntesis que yo creo que todo el dominicano recuerda muy bien a al señor Jackie Núñez del Risco
2: ay, el maestro
1: exacto entonces, que yo siempre aunque yo no soy de esa generación o sea, crecí si sí, viéndolo, pero no vi sus inicios que él siempre insistía en la cultura
2: Cultura con la sabroso. cultura
1: exactamente, entonces yo creo que eso es un poquito lo que falta y me refiero a esta sociedad, no solamente República Dominicana me refiero a nivel general o en Latinoamérica, porque he visto unos videos de países donde la educación está muy por encima de nuestro país, como Colombia donde los jóvenes tampoco tienen poder de análisis, no, no, no estudian, no leen, entonces yo creo que Haciendo un mea culpa de, de mi país, porque soy dominicano, pero no es solamente un problema de República Dominicana. Yo creo que es la sociedad, es la vida, es la, la, la situación actual que estamos viviendo. Lo que hace que la juventud no se enfoque en escribir bien para que eso sea perpetuo. Entonces, dicho esto, Adelaida, yo quiero hacerte unas preguntas. Yo tengo unas preguntas que tengo aquí ya programadas para que hablemos sobre eso. Sobre, y la primera sería, ¿podrían terminar haciéndose un hueco en la escritura formal y perjudicar a la expresión escrita esa forma actual de escribir?
2: ¿La puedes repetir?
1: Sí, te repito. ¿Podrían terminar haciéndose un hueco en la escritura formal y perjudicar a la expresión escrita?
2: Mira, yo creo que quien se perjudica cuando violenta las normas es quien eh, hace la práctica de, de violentar eso. Quien escribe mal, violentando las normas gramaticales, es quien se perjudica. Una vez tuve la oportunidad de... No es la gramática per se la que se perjudica. Es quien violenta eso y quien no se ocupa de conocer por lo menos la ortografía básica. Porque todos nos equivocamos. Hay grandes obras... ¿eh? De, de personalidades que uno admira muchísimo y esos libros pasan por filtros, por correctores y correctores de estilos corrector y corrector de estilo tienen dos diferencias el corrector se encarga de ir a la ortografía directamente, pero el corrector de estilo tiene la potestad de al texto que está viendo sin que pierda la esencia misma esas son las licencias que tiene el corrector de estilo, que no tiene el corrector eh, básico. Pero hay grandes obras de escritores que uno admira, que uno leyendo hasta se encuentra con cosas que ya ni siquiera están en la actualidad, con errores. Eh, hay mucha gente que cree que uno es estricto, que uno eh, trata de ser perfeccionista, y qué bien que uno trate de, de hacer las cosas, ¿verdad?, de manera casi perfecta, que en los absoluto no existe. Pero, con relación a tu pregunta, no se puede producir un hueco en la expresión escrita ni se puede perjudicar cuando se violentan las normas gramaticales quien sale perjudicado es quien no se ocupa de imprimir un sello de calidad en lo que escribe y en lo que habla no la gramática ahí están las normas establecidas y siempre me dice eh, mi querida amiga y jefa Suevi, es que el idioma lo hacemos los hablantes sí lo hacemos los hablantes, pero esas palabras nuevas que surgen, no todas tienen éxito, se formalizan, y a partir de formalizarse por una asamblea de, de las RAE, de otras academias que forman parte de todo eso, pues ya ahí es otra cosa, si tienen éxito, amén, se incluyen, pero eso es así, no se perjudica la expresión escrita, se perjudica quien violenta las normas a la hora de escribir.
1: Eso es correcto, eso es correcto. Yo tengo otra, otra inquietud entre las notas que tengo por acá. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que has visto en las redes sociales en cuanto a la ortografía?
2: Bueno, los errores más frecuentes, los de nunca acabar, que son los que más, ¿verdad?, persisten, hasta en intelectuales. Yo procuro siempre, cuando veo que alguien escribe algo mal en las redes sociales, no corregirlo en público, porque eso es una falta de respeto, y quien trata de edificar no trata de disminuir ni de exponer debilidades que todos podemos tener. Le escribo en privado y le digo, mira, esto se escribe de tal manera, y le pongo el enlace que indica por qué eso se escribe de esa manera. Entre los errores, que son muchos, yo creo que podría irse hasta la hora en eso, Existe el tema de las palabras homónimas. Ustedes dirán, eh, ay, por favor, habla del, ay, de exclamación, ay, de haber, y ahí de lugar. Palabras homónimas suenan igual, en muchos casos se escriben igual, pero no significan lo mismo. Y por eso mucha gente se confunde y comete errores gramaticales a la hora de escribir. Pero al mismo tiempo esas palabras homónimas se subdividen en homógrafas y en homófonas las homógrafas, y ojalá, mira esto no se le va a quedar de la noche a la mañana hay que refrescar siempre hay que leer siempre, porque yo misma a veces se me olvidan algunas cosas, y busco déjame esto es así, es así déjame buscarlo, y lo busco en la Fundel, que es la que más me gusta porque es la una de las fuentes oficiales que encuentro que lo explica de la manera más llana la RAE es un poco para mí amplía mucho más pero es un poco más compleja y, y profunda las homógrafas son las que se escriben y se pronuncian igual, pero no significan lo mismo según el contexto. Por ejemplo, algunas palabras homógrafas. Vino, dependiendo del contexto, es una palabra homógrafa. Porque vino se pronuncia igual, pero no significa lo mismo si usted va a construir, por ejemplo, las siguientes oraciones. Me encanta este vino porque es suave. Vino de bebida y vino también del verbo venir y por ahí siguen otras palabras más que son homónimas como por ejemplo banco que es un lugar para usted sentarse y también es una entidad financiera, cólera que es una enfermedad y que es un enfado, una, un estado emocional de enfado gato que es una herramienta que se utiliza para los vehículos, y gato también, que es un animal. Está el famoso hay, que utilice en principio, ahí de haber y ahí de lugar. Ojear, mirar algo y ojear con H, que significa pasar ligeramente las páginas, ojear, pasar páginas. Y así su sucesivamente hay muchas palabras que suenan igual, pero se escriben distinto y significan Cosas distintas. Yo he encontrado, por ejemplo, señores, personas ya profesionales, con carreras, con maestrías, que no saben escribir. Por ejemplo, el as, tiene un as debajo de la, de la manga, creo que es el que dice el, el refrán. Cuando tú te vas a referir a una carta o un as sin h es una a y una s solamente. Te ponen as del verbo hacer, con z y con h. Te ponen as del verbo a ver y por ahí con qué otras cosas se confunden mucho también con el sobre todo y sobre todo pegado y separado, yo lo veo a cada rato eso en las redes sociales sobre todo pegado señores es una prenda que va encima es un abrigo, es un, algo que te pones encima de de, de de una vestimenta, un sobre todo eso va pegado el otro sobre todo siempre se va a escribir separado yo me reía mucho cuando veía un, un meme el otro día que decía pidió eh, morir eh, siendo abrazado pero lo escribió con s y el hombre fue quemado porque abrazar con Z es dar un abrazo y abrazar con s es quemar ustedes, ustedes ven la importancia de conocer las palabras y de saber cómo se escriben uh -huh. y qué otras cosas vaya con doble L, vaya con Y vaya uh -huh. esa vaya con Y también significa fruta, también significa del verbo ir, vaya anuncio publicitario con doble L uh -huh. son muchísimas cosas, otras cosas imperdonables A, ah, primera letra de nuestro alfabeto, A ah, del verbo haber, A ah, con H, A, H, una interjección. Eso te lo confunden muchísimo. Hay del verbo haber, hay de interjección. Tuvo del verbo tener. Tuvo con B larga es un cilindro hueco. hora con H relativo al tiempo. hora sin H del verbo orar. Y ustedes ven cómo hay tantas palabras que al pronunciarla suenan igual, pero que al usted conocer la gramática básica no se va a confundir.
1: No, y, y hola, puede... hola con H y hola
2: sin H. No, 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 pero eso es terrible. Hola sin H de la mar, hola con H de, de saludar, de decir mira para Exacto. acá. Eh, sí. Óyeme, pero a mí el que me escriba hola cariño con ese hola sin H ya sabe que no, se oye. quemó.
1: No, Adelaida, antes de pasar a Silvano y Argenis que solicitaron algún comentario o pregunta. No sé si recuerda que hace unos años se hizo popular un meme de, del hola que hacen, hola sin H, Ay, la K, y hacen bien uh -huh. escrito. Entonces eh, yo creo que también la, la memetización de las redes sociales también uh -huh. ha sido, que más adelante te voy a, a hacer una pregunta sobre la americanización del lenguaje. Por ejemplo, el tenemos LOL.
2: Influencia de sí, los gritos, muchísima influencia. Sí, griegos, Del idioma eh, anglosajón. Tenemos muchísima Exacto. influencia, sobre todo en las Eso... contracciones gramaticales.
1: Exactamente, que ha hecho que, que perdamos esa identidad del castellano, del español de habla hispana, valga la redundancia, de nuestro territorio. Uh -huh. Vámonos con Silvano. Silvano Rodríguez y luego con Argenis. Adelante, Silvano. Bienvenido, hermano, y activa tu micrófono.
3: Ok, buenas noches. Eh, eh, qué interesante esta, 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 esta instrucción que está dando la joven. Eh, ¿cómo sí. Es? Así, AD. Adelaida,
2: Adelaida, Adelaida.
3: No, porque nomás sabe AD. No, eh, Adelaida.
2: Martín, Adelaida, sí.
3: qué bien. No, mira, eh, eh, yo realmente tengo un grado en una licenciatura en mercadeo pero siempre me gustó escribir desde pequeño. Y para escribir, lo único que yo hice fue estudiar eh, precisamente la gramática en sentido general. Y eso que estás diciendo tiene toda la razón. Sí. Aunque no sé si, extra, si, extra, si me extrañé, o escuché mal cuando dijiste que dicen ahí dicen, hay o hay de la, de, la, de la expresión. que me, me sí. Como dijiste, como que, aunque se escriben muchas veces igual, o no porque no porque no se...
2: suenan igual oh, okay, se, se escriben diferente y significan cosas distintas no no
3: claro claro pero pero precisamente en las redes yo lo dejo pasar pero porque eso no es nada pero yo digo a señores comunicadores escriben y son... ah, terrible. escriben y, y se expresan eh, eh, lamentablemente de una forma que no la, no lo entiendo porque si usted va a ser comunicador usted prepárese bien en, en su lenguaje mira por ejemplo hay una una, muchacha, una señora una abogada que es muy famosa en la República Dominicana, pero que no sabe utilizar eh, incluso, ella siempre utiliza inclusive. Y yo le digo, pero Ay, por bien. Dios. Y nadie le corrige, no tiene una, 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 una amistad que le diga que incluso es va en el medio de la oración, creo yo, y inclusive es para finalizar la oración. Porque, porque incluyendo uh -huh. a alguien, se, se dice inclusive al final, eh, cuando se refiere a alguien. Y así hay una serie de, de, de palabras, por ejemplo, el, el habemos, habemos hombres que estamos dispuestos, señores, por Dios, ¿de dónde sacan ese habemos? <risa> ¿De dónde sacan ese habemos? Igual que, u, igual que lo que dicen, hubieron personas, hubieron gente que se, que se incomodaron, Hubi, dicen hubieron.
2: Hay mucha gente que se confunde con el término eh, de haber, sí.
3: Sí, no. en plural
2: sobre todo sí pero
3: yo uh -huh. yo lo yo, yo dejo pasar a la gente en la calle porque la gente en la calle todavía lo dice sabemos y yo no le y yo no les digo nada eh, pero es muy frecuente tam, ahora en comunicadores decir decir esa palabra hubieron en, en medio de, de de una afirmación de una, de una de algo que pasó y cariño
2: si yo te digo que <risa> mira no es no vamos a echarle la culpa a los ciudadanos. El, el mismo sistema educativo, el no implementar una cultura de leer en República Dominicana ha perjudicado en el tiempo, no solo la gramática, sino también la misma forma de A ver
3: del país entero que tú estás hablando? Yo pensaba que la verdad era así. Un
2: alto porcentaje de los dominicanos, yo diría que más del 90%, no escribe bien en términos gramaticales.
3: No, y me no. quedo corta. Mira, yo, yo, como yo te dije ti, yo escribo una vez, una vez, eh, escribí una palabra mal, y después, eh, yo digo, coño le pegan acá, bueno, no conozco esa palabra mucho, pero, pero después sí, claro, está, el, el corrector de tiro me, me dijo, está mal esa palabra, y yo, sí, claro, yo, no, yo, yo en realidad eh, dudé, pero claro, como yo confío en ese medio que tiene un corrector de tiro, porque el resto de los medios... En República Dominicana solamente creo que hay tres periódicos que tienen correctores de estilo. Ya Ya resto.
2: esa figura se ha desplazado en los medios de comunicación, lamentablemente.
3: Bueno, y no solamente el corrector de estilo, porque el corrector de estilo eh, también se refería al tipo de, de, de comunicación que se va se da a través del medio, pero era más importante el corrector de la de la de la, de, la cor, eh, de, la, uh -huh. de o sea de lo que se escribe. y sí. Y hoy en día, bueno, lo, mira, yo tengo un amigo aquí que él dice que es periodista, entonces, yo, yo publiqué un artículo aquí un, en un medio de... Ah, bueno, yo no sé, yo estoy en Nueva York, ustedes lo saben, ¿verdad? Eh, en un medio que se llama El Taxista. Entonces, él escribió otro artículo también y, y le pusieron mi, la mitad de la página a mi artículo y mitad de la página a su, a su artículo. Y yo me sorprendí porque él dice, dicen que él es periodista. El título decía Decisión Errada, con H. Ay,
2: santo padre.
3: Y le, y le conté Ay,
2: Dios mío.
3: y le conté 16 errores gramaticales en, en ese No, pero,
2: pero es que, eh, no, 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 no. Es que eso no puede ser.
3: También fuerte, yo siempre
2: le aconsejo a la gente. Gracias, Silvano. Señores, ¿Cómo no? Yo siempre le aconsejo a la gente: cuidado a quien tú sigues. Cuidado a quien eso... tú sigues. Porque yo sigo a quien me sume, a quien me aporte es algo.
1: Eso es, eh, eso es,
2: Bueno.
1: Yo creo, vámonos con Argenis. Argenis desde un seguidor ya eh, bastante conocido aquí en esta red y también mío y el cual goza de mi aprecio. Adelante Argenis, bienvenido hermano.
4: Buenas noches Juan, buenas noches a todos. Adelaida, ¿cómo estás? Adelaida, mira. Ah, tú sabes que el señor que estaba hablando ahorita no me acuerdo el nombre, me disculpan se me fue, Él dijo la palabra vemos que casualmente la iba a utilizar, la gente la utiliza normalmente Muchísimo. Y, uh -huh. y, y yo cada vez que oigo un periodista y es un periodista diciendo eso me provoques a agarrarlo donde esté y decirle bruto hijo de tu mamá pero no se puede hay que dejar la cómo es que qué bonito es la ignorancia para el ignorante pero lo, oh, se Dios hace Dios por, por eso porque la gente no le si uno quiere escribir, tiene que leer. Si uno quiere hablar bien, tiene que leer. Y eso en, no es nada más en, Mira, en República Dominicana, sino en toda Latinoamérica. Y sobre la todo
2: actualizarse, porque, por ejemplo, ese habemos, y, por ejemplo, ello hay, que ustedes escuchan que muchas veces lo dicen, lo utilizan así. Son términos que existieron en su tiempo.
1: Bayonesas, bayonesas. Pero bayonesa.
2: ya no se utilizan. Se utilizó en, en el lenguaje arcaico, pero de mucho, mucho, mucho tiempo atrás. El no actualizarse, el no leer, te da pie a todo eso, que escuchas cómo fulanito pronuncia una palabra y ya asumes como válido que se pronuncia así.
1: Así es. No, inclusive, sí. a, agregando algo a lo que dice Argenis y Adelaida, mm. en Argenis, que es tecnológico y que me puede corroborar esto, hay aplicaciones donde, de la RAE, de otros diccionarios, donde la persona puede escribir un texto y te dice la forma correcta
4: cómo se escribe
1: y cómo se pronuncia.
2: Uh
4: -huh. Argenis qué sonido? ¿Sí? sí, hay varias aplicaciones y ahorita con la moda de la inteligencia artificial hay cualquier cantidad de aplicaciones, pero el problema es que tú, si no escribes o lees a diario, las Exacto. aplicaciones te van a volver más inútil de lo que estamos. Porque a veces sí, las aplicaciones
2: son software, ¿verdad? De gente que las fabrica que, bueno, no vamos a decir al 100%, pero también tienen faltas ortográficas. Por Exacto. ejemplo, yo le decía a mis colegas, aprendan a poner las tildes con los números. No dejen que las máquinas hagan el trabajo que su cerebro debe conocer. Porque si yo, por sí. ejemplo, sé que la tilde de la O es alterna 162, yo se la pongo yo misma yo no espero que una máquina fabricada por los gringos que manejan el idioma anglosajón que no ponen tilde me diga a mí cómo yo debo hacer las cosas que yo puedo asumirla del castellano que ellos no conocen el word marca muchísimas cosas en rojo que no está de manera correcta marcado en nuestro idioma español
4: ahí Hay una... uh -huh. Eso es lo que te iba a decir: que hay muchas aplicaciones que hacen las, eh, los diccionarios, los va creando uno o ellos traen diccionarios prefabricados, pero siempre se va uno que otro error. Y, y no es nada más Word, sino cualquier cantidad de aplicaciones que se han hecho. Entonces, por eso yo enfatizo que hay que leer. Y otra que te iba a decir, Adelaida, que las redes Vamos sociales. Vamos a decirle a la gente dice,
2: que usa Avemos, que lo sustituya por EMOS para que ya se, se adecúe a los nuevos tiempos, y no... <risa> no
4: se vaya en rojo. Tú sabes que yo hablé con alguien, ah, yo no sé si era de la RAE o por ahí cerca, y, y yo le pregunté ¿por qué utilizan el avemo? Y ellos dicen porque creen que diciendo avemo se están incluyendo, y ellos no saben que diciendo el AI ya te estás incluyendo sin ningún problema, y eso es lo, lo que nos pasa a todos. No. Yo no la... Yo eso, no es que trato de desuso, eso es
2: un lenguaje muy viejo que está en desuso, lenguaje popular arcaico y Miren, la hay otra... una cosa de la que yo no quiero que se me olvide decirles que es de los monosílabos muchos intelectuales mucha gente profesional se equivoca con los monosílabos en gran medida señores, de una manera astronómica yo no sé ni cómo dibujarlo y es tan fácil saber cuando un monosílabo lleva tilde o no lleva tilde. Los monosílabos, dicen las RAE, dicen las academias de la lengua asociadas, ¿verdad? No llevan tilde. Ustedes ven, por ejemplo, horrorosamente la palabra fe que le ponen tilde. A mí esa vaina me enerva. La palabra fe, una palabra tan hermosa, con tanta fuerza. Entonces, ¿cuál es el truco para darse cuenta cuando un monosílabo? lleva y no lleva tilde, la palabra fe, ¿tiene otra igual? ¿existe otra palabra fe con la que yo tenga que diferenciarla? La palabra fe es un monosílabo único, por eso no lleva tilde, y ustedes ven a publicistas que le ponen esa tilde grandísima, fe, porque tiene fuerza, y el que no conoce la regla entiende que lleva tilde porque tiene el acento, todas las palabras tienen acento, pero... No Hasta, a para se sí. Hasta para fines de marketing. Hasta la tilde. Hasta para fines de marketing. ¿Cuándo madre. yo debo colocar la tilde a un monosílabo? Cuando hay otro igual para diferenciarlo en la construcción gramatical. Por ejemplo... Hay muchos monosílabos. En el más con tilde y más sin tilde, mucha gente se confunde. Ese es un monosílabo que tiene otro igual y que hay que diferenciarlo. Más con tilde significa cantidad, no quiero más comida. Más sin tilde es sinónimo de pero. Lo fui a ver, mas no quiso escucharme, por ejemplo. Ahí está la, diferente, la diferencia del acento diacrítico. ¿Qué es ese? ¿Qué diferencia los monosílabos? ¿Qué diferencia cuando existe una palabra igual a otra a la cual hay que colocarle tilde para diferenciarla? ¿Y a cuál de esos monosílabos que tienen otro igual se le coloca la tilde? Al que tiene más fuerza. Por ejemplo, ti. Ti es único, ti no lleva tilde. Señores, yo veo muchísima gente poniendo el pronombre ti con tilde. No lo lleva y lo hacen a cada rato a gente muy ilustrada, entre comillas. Aquí hay un abogado... Que están ahí. Es como un jueguito que hay que aprenderse sí, y, y, sí. y es fácil.
1: Aquí hay un abogado muy famoso, dominicano, para los que nos están escuchando de otros países. Aquí hay un abogado dominicano que usualmente corrige las personas que cometen faltas ortográficas no o gramaticales. Lo hace? Sí, exacto. Él lo, hace, él lo hace de una manera... Poco ortodoxa se podría decir, pero eh, lo hace. Tenemos a Yari lo Martínez hace para como disminuir
2: como... y para exponer a quienes él,
1: eh, él cree que se engrandece, pero se, se empequeñece no, con se empequeñece. esa
2: acción.
1: Sí, sí, el Yari, adelante.
2: Maestro, la persona que busca edificar no hace, no utiliza el método que, le, que él utiliza y se lo he respondido a mucha gente sin mencionar el nombre de él.
1: Eso es, se lo he eso respondido a
2: quienes me han escrito en Twitter al respecto. No me gusta, no eso. es mi método. Y a ningún maestro le gusta exponer debilidades, se edifica en silencio.
1: Así es. Adelante, Gracias. Yari. Bienvenido, hermano.
0: Gracias, bienvenido, Juan, y a todos los, los presentes. Siempre es un gusto estar aquí, porque aquí lo que lo que uno siempre vive es adquiriendo nuevos conocimientos. Y son de las cosas que uno aprende aquí, y le sirven a uno para el diario es vivir el ejercicio y uno cuidar y ser mejor, mejor persona y cultivarse más. Mira, Adelaida, yo siempre te he seguido justamente, es que por ello siempre Ay, ya, me caigo atrás. Te conozco. ¿Qué, ¿Qué tal? Siempre tu columna la leo en el, en el diario El Caribe, así que le invito a todos a que, a que se den su paseíto por ahí, que ahí siempre hay algo que aprender. Y en ese mismo tenor, de con relación a, a los tiempos, que uno ese, ese descuido de, de la gramática, y uno lo ve a veces muchas personas, muchos diarios impresos, eso está por lo que yo conecté un poquito tarde, pero quisiera hacerte la pregunta, a ver, ¿a qué entiendes tú que se debe? Que existiendo mayor elementos, mayores filtros, hoy día, como que es más común y más corriente, y uno ver eso descuido en el idioma escrito, y si hay algún medio escrito que tú entiendas, que aún preserve eso, que uno, bueno, porque... Eh, déjame caer aquí, lee que ya uno, por ejemplo, que uno es un leor acusio, lector acusión y uno tiene la facilidad de leer más de un impreso, pero uno como que se está chocando de manera recurrente que todos dan lo mismo. Si hay alguno que tú entiendas que puede ser la sección, ¿cuál es? La escucho y buenas noches, mis hermanos.
1: O serán los CM, o serán los que CM. Se
2: cortó y no escuché bien.
1: Sí, sí. Él dice, de, él dice de los medios y de los errores eh, gramaticales y ortográficos más comunes. Ay, Pero tú me
2: estás pidiendo que yo hable mal de mis colegas.
1: No, 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 porque por ejemplo, para salir en defensa de Yari, para salir en defensa de Yari, que es lo, es mi comentario es que no sé si Yari va por ahí. Hay unos Ajá. CMs que manejan, por ejemplo, cuentas de diferentes periódicos que no voy a mencionar porque hay que tener ética, aunque este no sea un medio de un, aunque yo no sea periodista, yo debo de proteger a esas personas, sí. pero hay medios escritos y digitales que están cometiendo los mismos errores, sí. y yo le echaría la culpa a los CM, los community managers, entonces, no será por ahí que te la suelta. Bueno, de...
2: hay un tema ahí con los community managers que se están contratando, que no son periodistas en la mayoría de los casos, y que no manejan la ortografía, ese es un problema. El otro caso en los periódicos el desplazar con el rediseño de, de los medios de comunicación la nueva ola de las redes sociales de la digitalización se desplaza la figura del corrector de estilo del corrector verdad en un medio y esa figura era clave clave porque era el filtro del mínimo error ortográfico que se fuera se podía ir uno porque no somos perfectos y, y se van cosas hasta en las grandes obras como yo le decía en principio pero el corrector de estilo era una figura clave en los medios de comunicación. En mi querido Caribe, donde yo escribo, pues eh, yo puedo decir que se escribe bien, por lo menos se trata, hay un corrector de estilo. Yo me fui de ahí, yo estaba corrigiendo junto con Manuel Frontán en las noches, era la co-coordinadora junto con él, y yo tenía que revisar el periódico completo. Lo corregía yo, lo revisaba, lo revisaba luego Frontán, lo revisaba luego el director. O sea, eso pasa por cuatro personas, por cuatro personas antes de irse, para, para tener ese cuidado. ¿Ese corrector es viejo o
1: joven, Adelaida? ¿Es una persona joven o un, un mayor?
2: El actual, me dicen que es una persona adulta, ah, el actual, no por... lo conozco, pero sí sé, tengo la certeza de que es una persona adulta.
1: Por ahí está el asunto, entonces.
2: Ajá. Uh -huh. Pero hay otro medio de comunicación que yo creo que le gana a todos en faltas ortográficas. Sí, y no lo sí. voy, no voy a decir el nombre porque...
1: Y es no diario, y es diario. Y son diarios los diario. errores, son diario, 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 es diario. diario. Es, diario. Muy es muy penoso, es muy penoso, es muy penoso eso. Tengo a mi amiga Rosalina y luego a Argenis. Argenis, como caballero que ustedes le voy a dar, luego de la dama, la oportunidad de hablar. Adelante Rosa, bienvenida y desmontea tu micrófono.
2: Gracias, eh, buenas noches, eh, es muy interesante el tema. Algo que quería agregar acerca de la mala, o la forma porco ortodoxa de utilizar los verbos, es que en las escuelas ya no se hacen las conjunciones. Antes usted entraba y le decían, este verbo se conjuga así en presente, hasta este en pasado, este en futuro, Ya eso no se hace. Eso, eso, está eso es lamentable. Entonces, Dime cómo tú conjugas un verbo, si tú no sabes, las ideas de hacerlo, entonces, dime, es muy, muy penoso, y realmente nuestra educación va hacia atrás, muy hacia atrás, muchísimas gracias, sigo disfrutando del tema. Por ejemplo, siempre, Rosa, siempre. Eh, con eso de la conjugación de los verbos y los tiempos que confunden tanto, por ejemplo, el verbo haber que confunde tanto, búsquenlo en San Google, ahí están esas herramientas maravillosas conjugación del verbo, a ver tú lo buscas ahí y te lo aprendes y yo creo que cuando creo no, tengo la seguridad, la certeza de que cuando usted por lo menos se lee un libro aunque sea mensual o trimestral a usted se le queda grabado cuando una palabra está bien escrita y cuando esté escribiendo se da cuenta hay una alerta que le dice, pero ven acá esto no se escribe así y lo consultas el secreto está en leer mucho, en subrayar, en consultar, y eso se queda almacenado ahí. Siempre están las alertas cuando hay ruidos visuales. Yo le digo así, cuando hay ruidos visuales, algo te dice que eso está mal escrito. ¿Y qué tú haces? Va y consultas. Yo busco muchísimas veces en San Google conjugación del verbo tal, cuando tengo alguna duda, porque todos tenemos dudas, hasta lo que más leemos, hasta lo que más investigamos. No somos perfectos y para eso no, y están que, las herramientas.
1: Sí, Adelaida, había un, un, una fotografía que, que por eso yo siempre tengo que mencionar a Carreño. Carreño, el libro de la sabiduría, que es, que es lo que no saben quién es Carreño, búsquenlo en Google y van a ver. Carreño, en un momento se hizo un, un reportaje especial en España donde se ponía, si no leo, me aburro. Entonces la figura era un burro sentado, con ropa, sentado leyendo mm. un libro. Se hacía ese símil, o esa, o esas, esa, una esa similitud, sátira. una sátira, exacto, una similitud de ese animal que siempre se, se, se emulaba al burro con la no leyenda o, o, la, o esa persona que no leen o que no aprenden o que son toscas, que no leen, con el burro es porque el burro es un animal tosco, es un animal que, que, que tiene que darle para o, o, o decirle mucho las cosas para que lo hagan entonces eso, eso lo hacían pero Carreño hace falta Carreño el libro de los buenos modales, les recomiendo a todo el mundo que aunque tenga 50, 60 años busquen a Carreño, Carreño hace falta Carreño debe de darse por obligación, yo, yo digo algo Todavía más antes de pasar a Argenis, ya para no alargarme mucho. Carreño debe de imprimirse y darse a toda la persona que llegue al país. Mira, este es el libro Carreño de los buenos modales. Adelante, Argenis. Bienvenido, hermano.
4: Nuevamente. Sí, nuevamente. Adelante, otra pregunta. No sé si a ti te ha pasado. Yo tengo dos hijas ya adolescentes y uh -huh. eh, es una pelea con ellas continua Cada vez que le digo, escríbeme completa las palabras, porque se han acostumbrado tanto a escribir por qué, XQ o qué? Eso es Una, eso, entonces, eso, ¿qué hay que hacer con estos hijos, estos jóvenes, para que escriban bien? Porque a veces, eh, por ahí tengo varias capturas de, de las hijas escribiéndome unas barbaridades con la, el, la velocidad que ellos dicen. Yo le digo, ajá, pero ¿y cuál es tu apuro si estamos hablando normalmente? No, así escribo más rápido. ¿Y para dónde vas? ¿Cuál es tu apuro? Entonces, esa es la otra que le iba a comentar. Gracias. Sí.
2: Sí, yo un día... Gracias a ti,
4: Argenia. buen punto, buen punto.
2: Sí, hace pocos días escribí un tuit al respecto de las personas que quieren acortar las palabras, ya sea por moda o porque no tienen espacio. Hace un tiempo tuve el privilegio de dar un, una conferencia sobre ortografía, pero enfocada en, en personas que venden. Se llamaba Escribe para Vender. Y yo le decía a ellos, si ustedes manejan el lenguaje oral por ejemplo, de manera brillante. El que lo escucha a ustedes, wow Le compran de una vez. Pero también, después de hablar, tienen que comunicarse con esa persona por el sistema de chat, enviarle correos. Y cuando ese cliente vea, por ejemplo, que usted le escribe con faltas ortográficas, ¿cómo ese cliente lo va a valorar a usted? Tú eres lo que escribes. De la manera en que tú escribes, de la manera en que tú hablas tú te vendes como marca tú te vendes como producto tú te quieres vender igual que al montón de tus amiguitos que escribe cortando palabras, que esto, que lo otro, que lo otro pues tú, tu valor en el mercado va a ser menospreciado y no va a tener el mismo valor de que en sí se ocupa de escribir de manera correcta de respetar a quien te lee porque de eso se trata cuando tú cultivas el hábito de hablar bien y de escribir bien, tú no solamente te estás respetando a ti tú estás respetando a quien te recibe y yo creo que por ahí uno más o menos debe enfocarlo, sobre todo en la juventud, yo le decía a mi sobrino eso mismo, le decía Juan Emilio se llama así tú me estás escribiendo ahí en unos jeroglíficos que yo no te entiendo imagínate en una entrevista de trabajo que tú tengas que responder un cuestionario o lo que sea si tú escribes así, ya tú estás achicharrado, estás quemado, perdiste la oportunidad. Entonces tú tienes que ser tu sello, no por moda, ni por estar en la onda. Tú tienes que ser igual, tú tienes que ser tú, ser diferente y ser diferente en términos de calidad, de vender lo mejor de ti y vender lo mejor de uno, eso requiere esfuerzo y requiere hábitos que te ayuden cada día a ser mejor, y en el tema de la ortografía la lectura la escritura y eh, reunirnos con gente que nos aporte y que nos sume eso nos hace mejores personas y
1: Así mejores es.
4: profesionales
1: y totalmente de acuerdo de la idea y precisamente ahí venía mi pregunta la siguiente ¿por qué es importante cuidar la ortografía? entonces, eh, sin programarlo, me respondiste esta, pero yo tengo otra pregunta. Bueno, por Entonces. por iba. Sí, sí, uh -huh, sí. Que por ahí eh, mismo vamos.
2: Iba.
1: Así es, así es. Estamos alineados. Entonces, yo yo la, la siguiente pregunta que tengo son de consejos para mejorar la ortografía. Y cuando decimos consejos, no es que Adelaida va a decir, tú tienes que leer, tienes que buscar un diccionario, tienes que ver, escuchar música clásica, tienes que escuchar eh, los boleros del ayer. No, no. Son cosas simples y básicas. Y, y cuando menciono la música, ya me imagino que Adelaida sabe por dónde voy. Y voy a hacer este comentario. No lo, no lo personalicen, tampoco es mi intención personalizarlo, pero en parte del mal hablar o del hablar escaso y de la ortografía pobre que tenemos actualmente en los jóvenes, hay un porcentaje muy, muy, muy fuerte de la música actual que están consumiendo los jóvenes le dejé eso ahí No hay
2: que tratar y sería una ofensa a los artistas de la vieja trova sí,
1: <risa> con los actuales
2: es. Eh, los actuales lo no para... que llaman dembow, de artistas urbanos te manejan sí. menos de 400 palabras pero tú sentarte a escuchar a un Silvio a un Pablo a un Joaquín Sabina o sea hermano usted tiene que profundizar
1: yo nunca he escuchado en un dembow...
2: Y alimentar tus neuronas.
1: Exacto, yo nunca he escuchado en un dembow o reggaetón, reggaetón para eh, llamándolo a nivel global. Nunca he escuchado en un reggaetón hablar de la palabra quimera. Nunca he escuchado hablar de sensatez. Nunca he escuchado hablar de manos entrelazadas. Nunca he escuchado hablar de mi pensamiento en el tuyo. Nunca he escuchado hablar de, de el pensar. En ti, de llevar de llevar nuestros sueños, o sea, eh, eh, lamentablemente nunca lo he escuchado, y no quiero, vuelvo y digo, no, no estoy personalizando esto ni diciendo que por la música urbana eh, es que la gente habla mal o escribe mal. No. no
2: pero pero tú tiene das su lo cuota. Que Uno dale Exactamente.
1: Tiene su cuota. Entonces, yo creo, creo que siendo justos, eh, a cada cual. De, los, de las situaciones de la vida o de la sociedad actual le corresponde su, su responsabilidad. Entonces, tenemos a Silvano y Abreu, eh, Omar Abreu. Vámonos con Omar que ya participó, que no ha participado, y luego Silvano. Adelante, Omar. Omar, desmutea tu micrófono, hermano. Ok, me bueno, parece que se ¿Tengo estoy... yo aquí? Ah, Ahora sí, ahora sí.
3: estoy yo aquí.
1: Adelante, sí. Sí, sí, correcto. No,
3: sí, si está bien. Qué bien que de la ida. Eh, tiene tanto conocimiento y eso a mí me llena de orgullo. Ahora no sé, no recuerdo quién me introdujo en este grupo, pero pero se lo agradezco infinitamente. Mira, Adelaida, eh, Ajá. el término ente que se utiliza para decir el, la persona que es, o sea, dirigente es el ser que dirige, presidente es el que preside, eh, y así por el estilo. Hoy en día. No sé, dicen que la Real Academia lo, lo aceptó, y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en la Real Academia que, Pero que aceptó? Que... Que, que, que se diga presidenta.
2: Presidenta es válido. Eso está asentado en los cambios del 2010.
3: Presidenta. No, entonces está bien, porque yo, sí, yo cada, cada, cada cinco años yo compro yo compro un nuevo diccionario, y este que tengo ahora es de La Ruz. Uh -huh. El que tengo ahora no, no, lo, sí. no, no, no lo está incluido, pero usted, pero digo yo, yo, ¿qué
2: está pasando? Sí, es válido, es válido utilizar el término presidenta, está avalado por las academias.
3: Bueno, pues entonces, pero que realmente el ente es que viene de entis, que es el, en latín, que quiere decir la persona que es, uh -huh. o sea, la, que, la, la, la que, persona que...
2: Sí, la que lo preside.
3: Exactamente, mira.
2: Pero lo que pasa es que el lenguaje se transforma en el tiempo y va cambiando según las exigencias de los nuevos tiempos. Bueno. Esperemos que algunas cosas no tengan éxito, como, ¿verdad? Lo de la, Bueno,
3: para, la para mí decir presidenta, eso, ¿qué estar, culpa
2: tiene la gramática? En el término de,
3: de ser presidenta es estar en contra del término ente, que es precisamente, porque incluso en inglés es ENT, como, ¿quién es aquí? Sí. El presidente, ENT.
2: De hecho, le voy a buscar el enlace y lo voy a poner en mi Twitter, porque no sé cuál es el suyo, para que vea eh, que está aprobado. Y, y otra que cosa, sí.
3: precisamente como estaba este joven hablando de, de la música, hay personas que, que, que dicen, que, que, que yo lo escucho cantando, eh, piensa en mí, y cuando dicen, tu párvula boca, que siendo tan niña, me enseñó a besar, y yo le digo, ¿qué quiere decir párvula? Yo no sé por eso está en la canción.
2: <ríe> párvula. Señores, es que hay un, mira, tú, tú sabes, cuando hay una palabra así, rara, que uno no conozca, para eso está el subrayar y el consultar, y uno enriquece su lenguaje.
3: Sí, pero yo digo que si, si va a cantar la canción, entonces busca qué quiere decir párvula.
2: Párvula es una persona que es cándida, que es inocente.
3: Exacto eso
2: significa mí. Boca, bo, boca
3: de niña de, 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 de,
2: exacto, una boca inocente. inocente
3: igual también yo por ejemplo escribí una una un, un, un acróstico a una amiga sobre sí. sobre so, sus ojos y, de, y, le, y le puse sagal seré por hacer los míos y me dijo, ¿qué es lo, que tú, qué lo que tú vas a hacer? <risa> <Sagal>. <risa>
2: Ya tú sabes lo que Mira, yo, yo lo voy a hacer un... no, sí. no, 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 pero... no Silvano, Silvano un poeta Jiménez, que en paz descanse le regaló en aquellos tiempos cuando se utilizaban los cassettes eso de, de darle vuelta con un lápiz cuando se enrollaba ese, sí, sí. le regaló un cassette a una novia que tenía de Silvio Rodríguez y que cuando ella vio el cassette de Silvio Rodríguez él siempre contaba eso muerto de la risa y le dijo, ¿para qué tú me regalas eso? para ponerme a pensar, yo no quiero pensar la música es para uno divertirse. <risa> que sí. El noviazgo se acabó ahí mismo.
3: No, pero, pero, pero así
2: es la vida.
3: Pero, pero la, la cultura es preciosísima Como yo dije ahorita, yo soy mercadólogo, pero pero a mí, a mí el periodismo y el escribir bien han sido mi debilidad, mi vida entera. Y, y debe, o sea, eso, la eso debe
2: prevalecer en cada oficio, no solo periodismo.
3: No, claro. No, pues, Por ejemplo,
2: los abogados se dañan con el tema de la mayúscula, los abogados abusan de la mayúscula, que uno, ustedes ni se imaginan, y hay gente que cree que la mayúscula no se le pone tilde, todas las mayúsculas van con su tilde, porque las normas gramaticales se aplican a todo,
3: Sino sí, todo. Tengo, yo, yo, yo tengo el, 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 ¿cómo se llama esto? de el, Cuando uno está en la computadora, que puede, para escribir en español, ¿cómo se, ¿cómo se escriben todas esas letras? Que no... Que no tienen, o sea, no aparecen en el, en el original de la, de la computadora. Entonces, el, cuando declaro. uno ponen los números, por ejemplo, uno, dos, tres, uno, cinco, cuatro. Así.
2: Exacto.
3: Y una cosa, ya para para salir y darle chance a, a otro ahí. Eh, por ejemplo, yo he conversado con una gente, yo le digo, cuando tú escribes una oración, escribe cuatro o cinco palabras, pone una coma. Escribe tres o cuatro palabras más, pone otra coma y después termina la oración. ¿Qué quiere decir, qué quieren decir esas dos comas?
2: Eso es una pausa.
3: Eso quiere decir eso quiere decir que tú puedes decir la oración completa sin incluir lo que va entre comas. O sea, por, o sea la, 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 lo que tú incluyes entre comas es, es una extensión de la idea que tú quieres expresar en, en esa, en ah, esa ya. oración.
2: ¿Usted se, se estará refiriendo a los incisos, a las explicaciones entre comas?
3: Sí, exacto, Por ejemplo, okay, yo puedo poner, yeah. yo puedo poner eh, me casé con mi esposa Maribel, entonces pongo coma, cuando sí, ella sí. apenas tenía 22,
2: entonces pongo otra
3: coma, y después pongo, uh -huh. y, y, y fue y fue la mujer más feliz de mi vida, Excelente. o sea, yo puedo decir, me casé con sí. mi esposa Maribel, y fue para mí la mujer que me hizo más feliz en mi vida. O sea, no el que pero que usted puse, está muy bien, muy bien. Lo que, puse, bien. Entre a, lo que puse entre comas que era cuando, cuando apenas tenía 22 uh
2: -huh.
3: Eso eso es una, una una extensión de la oración. Una especie no,
2: pero, de inciso, sí.
3: Pero mira, me, es cierto me casé cuando él tenía 22 pero lamentablemente hace nueve meses que falleció.
2: Ay, Dios la tenga en la gloria.
1: Wow wow, bueno, lo, Pareja, lo lamentamos mucho, sí, Silvano.
3: No, eso es duro. Duramos casado
1: wow, eran hermanitos eran hermanitos eran hermanito ya
2: bueno.
1: eran hermanitos yeah, sí.
2: gracias Silvano
1: vámonos con Omar, Omar Abreu que pidió la palabra, tiene alguna pregunta o comentario adelante Omar, bienvenido hermano
0: sí, perfecto eh, bueno, es un tema de mucha importancia la ortografía a mí me gusta mucho te el tecnicismo dialéctica, semántica ortografía, literatura eso me encanta. Uh -huh. Lo que yo difiero, y no es tirándole el apoyo a nadie, sino que cada quien piensa como cree, uno nunca lo come a nadie, sino como, por ejemplo, yo veo intelectuales, que para mí tienen gran sabiduría, uh -huh. Uh -huh. y el hecho es que much, muchos intelectuales a veces como que denigran, pisan, dañan a la, a la otra gente por la mala ortografía. En eso yo difiero, eso sí no me gusta, no. eso lo veo como...
2: Eso no está bien, eso no está bien.
0: Sí, sí. Eso es lo que quería empezar, pero el tema está sumamente excelente. Y sí, aquí sí, muchísimas gracias, Omar. De eso, muchísimas hablamos gracias.
2: De eso al principio, que para edificar no se necesita exponer debilidades que puede hasta uno mismo tener.
1: Sí, porque luego te edificar, juega en contra. Sí, claro. porque luego te juega en contra. Porque mira, te voy a decir algo: yo no, no me considero una persona que tiene un gran conocimiento de la ortografía. Me he equivocado como todos. Y ahí tengo Estoy amigos equivocado. que me han corregido. O sea, tengo amigos que me han corregido. Pero yo trato que si veo a alguien y puedo y tengo la confianza también, le puedo decir. Pero si no tengo la confianza, no lo hago. Porque se necesita de mucha madurez e inteligencia emocional para aceptar una corrección ortográfica. Eso,
2: eso es así. In,
1: indudablemente, eso es así. eso es así. Y se lo doy como que consejo se a todos. Quede
2: también, dentro de todas estas cositas que hemos aprendido. Que quien escribe todo en mayúscula está gritando hay mucha gente que dice, no, eso es un decir eso es que lo dicen por ahí, no las academias recomiendan no escribir todo en mayúscula, porque es una acción de gritar de hablar en voz alta a modo escrito eso, eso, incluye, es redes sí, sí. eso
1: incluye redes sociales eso incluye totalmente, redes sociales
2: totalmente
1: así es, así es y yo creo también que cuando nosotros por ejemplo, lo digo en el caso mío, eh, si uno va a hacer una broma eh, con algún tweet, lo digo específicamente aquí en Twitter, pero cuando nosotros vemos que, que estamos retuiteando o repetimos o citamos un tweet donde sabemos que hay una falta ortográfica o un error gramatical, nosotros nos estamos haciendo cómplices de ese error y tampoco estamos ayudando uh -huh. al corrector al CM, al community manager o a la persona que lo escribió. Entonces lo correcto es, si sabemos que en un tweet hay un error y le han dado dos likes y somos personas que nuestro, nuestra reproducción de ese tweet puede llegarle a 100, 200, 500, 1000 personas, vamos a detener eso. Vamos a decir, óyeme, corrige eso para yo replicar lo que tú dices. El, el sentido de la idea que tú estás diciendo en el tweet está correcto, es válido, pero claro. no bajo esa escritura. Entonces, yo tengo al final una pregunta final para Adelaida que ya vamos a culminar, y es... ¿Los consejos? Los consejos para mejorar la ortografía a nivel general, Adelaida, porque mucha gente dice, ah, no, es, solamente están hablando de Facebook, Instagram y Twitter. Y cuando usted está firmando un cheque, y cuando usted firma un cheque, y cuando usted firma un contrato, y cuando usted está firmando su carta o su, o su acta matrimonial, que usted sabe que su nombre va la primera letra en mayúscula o tiene que escribir una primera letra o tiene que escribir como, como está la cédula y usted lo escribe mal ahí usted no está una red social entonces esos son los consejos que yo quiero que Adelaida Martínez en el espacio de Juan Manuel le dé a los oyentes
2: escuchen porque no me pueden ver a ver gente que dice mira eh, cuando estamos nada más en un espacio donde nos pueden escuchar escuchen eh, yo siempre recomiendo que no importa el espacio la gente tiene que adoptar como hábito leer y escribir. Leer mucho. La lectura es mágica, señores. Hay seres humanos, individuos, que no han cruzado ni siquiera por la universidad y nos dan clase de cómo escribir. De cómo escribir. Y todo eso se logra pasando página. Pasando página. Hay culturas en las que da gusto usted y por eso es tan bueno hasta conocer otras culturas. que Usted ve un, un muchacho, un anciano o whatever, cualquier persona parada en un rincón con un libro y esas personas, independientemente de su estrato social, se expresan hacia ti con un debido lenguaje, pero no solo eso, te escriben de manera correcta sin haber ido hasta una universidad. Consejos cree el hábito de la lectura. Yo sé que es difícil en un país con un sistema educativo que no ha hecho nada al respecto, pero cómprese cualquier libro o busque en internet una lectura que a usted le guste, porque para usted leer tiene que ser algo que le guste. No tiene que leerse el libro el mismo día. Vaya haciéndolo poquito a poquito hasta que le coge el gusto dedíquele las primeras horas de la mañana o cuando se vaya a acostar 10 o 15 minutos a la lectura puede ser hasta la Biblia si es una persona religiosa puede ser una lectura que sea de su gusto subraye las palabras que no conoce busque qué significan entre otras tantas cosas escriba también escriba sus pensamientos yo sé que sería mucho pedir pero yo ahorita navegando encontré otros también, otros consejos. Y las redes sociales y en Twitter, por ejemplo, nosotros que somos tuiteros, yo soy muy tuitera. la prefiero mil veces a Facebook y la prefiero mil veces a Instagram, porque Instagram es más superficial, es más de imagen, es más comercial. En Facebook hay demasiadas faltas ortográficas porque es la red social del pueblo, como quien dice, de las grandes masas. Es buenísima para comerciar cualquier producto, cualquier cosa, porque es la red social más grande. Creo que es una de las más grandes ahora mismo. Pero Twitter es una red social donde se debate mucho, donde se debaten mucho las ideas. Y uno puede hasta crear un círculo de, de personas como nosotros, así que nos interesa crecer, que nos interesa aportar. Dentro de leer mucho, de crear ese hábito de la lectura que nos va a ayudar a escribir bien y hasta a expresarnos bien, están otros, por ejemplo, que escribió una colega, escribió, escribió muchos consejos para escribir bien en las redes sociales y yo diría en cualquier espacio, no solo en las redes sociales, sé directo y claro. Hay gente que quiere escribir tanto en tan poco espacio que tiene en Twitter. A veces, señores, en tres o cuatro líneas, se, dice, se dicen muchas cosas. Otra de las cosas que deben tener en cuenta es no pasarse de cinco líneas cuando estén escribiendo. Ahí se pierde el hilo completo de lo que usted quiso expresar. Menos es más. Menos es más. Grábense eso. Dice la colega, que me gustó mucho todo lo que escribió. Déjame ver el nombre de ella porque doy la, ¿verdad? los créditos. Gladys Patricia Bordes es eh, periodista. Ella dice, ser directo y claro. La idea que deseas transmitir debe estar al comienzo, bien redactada y sin errores. Tu público posiblemente no leerá más de un párrafo. Y es así, señores, la gente anda tan aprisa hoy. Por eso hay que repetirle siempre que menos es más. La gente lee los primeros párrafos, las primeras líneas y ya. Es importante recordar que las palabras en mayúsculas se deben tildar. Ten cuidado con el uso exagerado de la mayúscula, lo que le decía ahorita. Mayúsculas, ¿qué se escribe en mayúscula? La primera letra, al iniciar una oración, que eso todos lo sabemos. Los nombres propios, los sustantivos comunes no van en mayúscula. Calles es un sustantivo común, ventana, puerta, o sea, avenidas son sustantivos comunes. Los signos de admiración e interrogación deben emplearse al comienzo y al final de la palabra o frase. Una vez yo escribí un artículo que se llama, se titula Todo lo que cierra abrió por algún lado y es con relación a los signos de interrogación y signos de exclamación y sí, principalmente esos dos que utilizamos en el castellano. En el anglosajón solamente utilizan el signo de cierre, no el de apertura y por eso muchos de nosotros, que tenemos gran influencia extranjera, solo ponemos el signo de cierre, pero es una falta ortográfica no poner el de apertura. Si usted va a hacer una pregunta, ¿por qué tú me haces eso? Ponga el signo de apertura de interrogación y también el de cierre. No solamente el del cierre, porque me está dejando cojo la apertura. Lo mismo con el de exclamación. Siempre apertura y cierre. Es incorrecto y de mal gusto que un profesional adulto emplee abreviaturas. Eh, significa, ella se refiere a cortar las palabras. De que la Q, cortando el que completo, la PQ, queriendo decir por qué, eh, la XQ, de lo que hablaba me parece que ahorita uno de los que están participando. O sea, eso no es correcto. Cuando tengan alguna duda, para eso están las herramientas en San Google. Busque tal palabra que lo confunde o tal conjugación del verbo. Búsquelo ahí, póngalo al lado fundeo o rae. Y le aparecerán las respuestas de las fuentes oficiales. Y así no se va a equivocar. Los monosílabos, recuerden, recuerden cuáles llevan tilde y cuáles no. Las reglas generales que no llevan. Pero cuando hay uno que se repite que tiene otro igual, el que tiene más fuerza lleva tilde tilde.
1: Responder eh. con emoji también, Adelaide.
2: Ah. Ay, pero es que eso es divertido. Yo creo que eso es parte de la creatividad de la, de la nueva era de la información.
1: Yo, lo, yo, lo, yo a veces lo catalogo cuando es un tema serio y yo creo que es de muy mal gusto responder con un emoji.
2: Pero, pero es así. Y, y son tantas sí. cosas. Eh, yo creo que a la hora de uno darle especial atención a cuidar cómo escribimos y lo que escribimos, señores, si usted da calidad, usted va a tener seguidores de calidad, definitivamente.
1: Así es, así es. Gracias, Adelaida. Eh, yo creo que
2: gracias a ustedes.
1: Reducimos, re, se, se redujo el tiempo y fue sustancioso. Fue como eh, bueno, bonito y barato en poco tiempo. Yo quiero dejarles con dos frases sobre la lectura y la escritura, eh, uno de un expresidente de Estados Unidos y otro de un premio de la literatura. Do de dos expresidentes -ex y de un premio de, de, de la literatura, latino, peruano. Vamos primero con, con de acá, del... De, de la zona, y es Mario Vargas Llosa que dijo lo siguiente, dijo, aprender a leer ah. es lo más importante que me ha pasado en la vida ah. solo dijo Mario Vargas Llosa un premio Nobel John figuera Kennedy presidente asesinado de los Estados Unidos, dijo, amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía así es escuchen o sea, y es muy real. Y Benjamín Franklin, para culminar, dijo algo que es lo que yo pienso que, que es lo que define la sociedad actual en la carencia de, de la lectura y la escritura. Y él, y cito Benjamín Franklin, carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Así es. O sea, que eh, llévense esas tres, esas, tres, esas tres frases de tres personalidades de la historia y del mundo leer nunca y esa frase la dice Juan Manuel Carbonell yo leer nunca nunca pasará de moda señores muchas gracias Adelaida, gracias por el, por el espacio, gracias a ustedes un honor, un honor y mañana les espero con otro espacio, en el espacio de Juan Manuel y con un tema interesantísimo con Gustavo Valverde y es la facturación electrónica que estará en este año, en este año va a estar y amparado por la DGI. Entonces le, le auguro éxito, Adelaida, y voy a seguir leyendo tu columna como siempre.
2: Muy bien, muchas gracias, buenas noches.